0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető az Zoltán. A kevésbé korlátozó központi járványügyi előírások miatt jelenleg sokszor az adott intézmény vezető hozzáállása óvatossága szabja meg, hogy milyen járványügyi intézkedéseket vezetnek be helyben egy-egy iskolában. A Nemzeti Pedagógus Kar elnökével Horváth Péterrel, Tatár a készített interjút mindenről.
1: Egyértelmű, hogy jó hatással volt az oltás, hiszen nálunk például a másfél hónap alatt a 800 diákból összesen egy beteget regisztrálhattunk. Tavaly ilyenkor már 8 osztályunk is egymás után volt karanténban, és diákok és pedagógusok közül is lényegesen magasabb volt a megbetegedés. Kétségtelen azonban, hogy a szeptemberi hónapban ilyen enyhe enyheláz tünetekkel több hiányzónk is volt. Az alsóbb folyamokon én úgy tudom, hogy ennél azért több a vírusos meg, betegedés, továbbra is azt támogatjuk, és azt is kértük az államtitkárságtól, a fenntartótól, hogy a döntéseket lehetőség szerint helyben hozhassák meg, ne központi intézkedések legyenek, hanem ahol tényleg úgy érződik, hogy a vírus helyzet erőteljesebb, ott a helyi közösségek döntése alapján lehessen kérelmezni olyan típusú lehetőségeket, amelyek segítenek az oktatásban.
2: Milyen járványügyi előírások érvényesek most a tanintézményekre? Vannak-e ilyenek is, ha vannak, mennyire egyért? Táműek.
1: Lényegesen kevesebb kötelezettséget tartalmaznak, és elsősorban az iskolák szabályozhatják azt, hogy mi az, amit elvárnak a diákoktól, illetve az iskolákba belépőktől. Maga a fertőtlenítés az egyértelmű, hogy továbbra is nagyon fontos. Azt gondolom, hogy azok a kapuk, amelyek lázat mértek, azok azért továbbra is ott maradtak, de konkrétan a lázmérés nyilván nem kötelező, de vannak olyan iskolák, amelyek továbbra is tartják ezt, és vannak olyan iskolák, ahol a maszkviselésre is vannak különböző szabályozók. Középiskolában nálunk 75%-os az áttoltottság, a végzős évfolyamon 90%. Maszkot kevesen hordanak, pedagógus kollégák közül hordanak néhányan maszkot. Közülük a, nálunk a 68 pedagógusból három olyan van, aki nem volt adta be magát.
2: Mennyire számít még duplán rizikósabbnak a következő időszak? Jönnek a szalagavatók, jönnek az érettségig.
1: Mindenkit továbbra is óvatosságra intek, hiszen nem lenne jó, hogyha ezektől a járvány berobbanna. Ugye az érettségi idő szak miatt az nagyon fontos lenne, hogy a végzős évfolyamban járók, a 11. osztályosok, akiknek lehetősége van előrehozott érettségire, ők aztán tényleg fokozottan vigyázzanak magukra, hiszen valóban megkezdődnek az őszi érettségi írásbeli vizsgái, és a hát november 22-től pedig a szóbeli vizsgák, és az eredményes érettségi csak akkor lehetséges, hogyha valaki mindkettő kötelezettségének eleget tud tenni. Azt gondolom, hogy mindig nagyon komoly az intézményvezetőnek a felelőssége. Azok a döntések, amelyeket ők tudnak hozni, akár a maszkviselésre, akár a távolságtartásra, akár a közösségi rendezvények szervezésére, ezben nyilván nagy a helyi közösségnek és a vezetőnek a felelőssége, és nagyon figyelni is kell rá.
2: De az, hogy helyben milyen járványügyi intézkedéseket vezetnek be, az függ az igazgató óvatosságától?
1: Így van, így van, az egyértelmű.
0: Nehéz logikusan érvelni, amellett, hogy az iskolában legyen kötelező a maszk, ha egyébként máshogy sehol sem előírása viselése. Ezt mondta a Budaörsi hermanotto Otto iskola igazgatója. Turcsik Viktor tatártémának nyilatkozott.
3: Az otthon lévő gyerekek túlnyomó többsége az nem Coviddal van otthon.
2: Vagy legalábbis nem igazolt covid
3: Nem igazolt covid igen, igen.
2: 12 év fölött mi a tapasztalat, akik felvették az oltást, abban a korosztályban kisebb az aránya, az akármilyen megbetegedések aránya? A
3: mi iskolánkban konkrétan 12 év fölötti olyan megbetegedés, ami beoltott gyereknél történt, nem volt. Kizárólag a kollégák között volt kettő darab olyan Covidos esetünk, ami mind a két kollega oltott volt volt, méghozzá kettő darab oltott, és csak az ő szorgalmukon és alaposságukon múlt, hogy le is teszteltették magukat. Volt gyors tesztjük, a gyors tesztjük pozitív lett, és akkor úgy kérték a házi orvost, hogy végezzék el a PCR-tesztet, és beigazolódott a pozitív eredmény, de nagyon enyhe láz, kicsit náthás tünetek, amik szintén rendkívül gyorsan enyhültek.
2: Ez indokolt karantént az intézményben, vagy egyéb járványügyi intézkedéseket?
3: Mire kiderült az hogy a és mire elrendelték a karantént, addig a karanténból már csak néhány nap volt hátra, viszonylag lassan derült ki ez az egész dolog, úgyhogy általában tört részét maradnak otthon a gyerekek annak, amíg elvileg fertőzhetnek.
2: Magyarán előfordulhat az is, hogy... Mire minden kiderül, és elindul a karantén, akkor már elviekben lefertőződik a féliskola.
3: Simán, simán előfordulhat, igen. Tehát ez igazából így közvetlen védelmet nem ad, de a kolléganőkkel elvileg érintkezett, tehát gyakorlatilag egy osztályban lévő gyerekek közül senki nem betegedett meg, senki semmilyen tünetet nem mutatott ez alatt a tíz nap alatt. Egyáltalán nem történt fertőzés átadás.
2: Mennyire tartja egyébként a jelenlegi járványügyi előírásokat elégségesnek? illetve mi az, amit esetleg ilyen helyi döntés alapján mellé tesznek.
3: Felmerült a kollégákban, hogy legyen maszkviselési kötelezettség az iskolában, és nagy vita van a tantestületben erről, hiszen a gyerekek kimennek, utána a játszótérre találkoznak egymással, születésnapi partik vannak, vásárolni mennek, tömegközlekedésen közlekednek, ahol egyáltalán nem kell maszkot viselni. Egy intézményvezetőnek mindig kényelmes azt mondani, hogy hát ne haragudjatok, ezek felső utasítások, és így aztán ezek az intézkedések vannak. Így nagyon nehéz. Kicsit okoskodásnak érzem azt, amikor szigorúbb intézkedéseket akarok hozni egy intézményben, mint amilyen szigorú intézkedés mondjuk van egy áruházban, vagy egy tömegközlekedési eszközön. Nem szeretnék úgy csinálni, mintha én nagyobb szakértő lennék, mint bárki. Arra nem gondolok, hogy mi előbb fogunk meghozni szigorító intézkedéseket, mint ahogy mondjuk a kormányzat meghozná, de előfordulhat olyan helyzet, hogy eluralkodik az intézményen belül a pánik. A nevelőtestület testület nagyobb része azt mondja, hogy kezdjük el a maszkviselést, vagy ne tartsunk meg bizonyos iskolai rendezvényeket. De az is igaz, hogy annyi nem csapkodt körülöttünk a Covid, annyira nincsenek súlyos esetek, hogy egyszer nem érzik a bőrükön, sem a szülők, sem a kollégák, hogy szigorítani kellene. Hatedrás.
4: A Tudás Magazinja: oktatásról,
2: képzésről, nevelésről.
0: Az okos eszközök komoly függőséget okozhatnak szinte bármely korosztályban. Azokban a családokban, a legnagyobb a veszély, ahol a szülőnek nincs kellő ideje a gyermekre. Pécsi Rita nevelés kutatót kalapos Mihály kérdezte. Mekkora függőséget
3: jelentenek manapság az okos eszközök?
4: Nagyon nagy veszélyt jelentenek. Nem akarjuk nyilván démonizálni a dolgot, de a függőség veszély az az valós, és ezzel először szembesülnünk kell, hogy elég komolyan vegyük azt, hogy tényleg szükségünk van arra, hogy kézbe vegyük. Tehát magától nem fog sikerülni, mert nagyon okos terv szerint, nagyon függővé teszi a használót. Felnőttet gyereket, értelmes, okos embereket, tehát nem életkortól függ, nem is attól, hogy kicsit gyanakodunk, vagy nem. Általában olyan, mint minden függőség, hogy az ember azt gondolja, hogy jó, hát én nem, nálunk ez nem fordul, át, csak Tajvánban van ilyen, és hogy én mindig le tudom kapcsolni, és akkor közben. Valóban van ez a bizonyos fomó jelenség, hogy már nem tudunk élni nélküle, nem érezzük magunkat biztonságban, nem tudnak enni a gyerekek, akkor csak, hogyha képernyő van előttük, hát sokféle jelenségnek lehetünk már tanulni, óvodáskortól kezdve egészen a felnőttekig.
3: Mit lehet tenni ez ellen?
4: Mindenképpen fel kell ismerni, ez egy működő hatásrendszer, és hála Istennek a média kezelése tanult viselkedés, tehát ezt nagyon kihangsúlyoznám, hogy meg lehet tanulni. Nagyon egyszerűen hangzik, de meg kell tanítani, és tanulni, kikapcsolni, tehát szüneteket tartani, meghatározott kereteket tartani, és nem elég a megszüntetése a hatásnak, hanem hát nyilván ez egy dopamin hatással dolgozó rendszer, tehát egy ilyen belső dopping szinte, ami, hát nem szinte, hanem az, amivel működik, és a, a dopamin hatás tulajdonképpen sikerélmény, élmény, alkotás él, Élmény, társaság élmény, tehát gyakorlatilag helyettesítő tevékenységeket, alkalmakat, lehetőségeket, kereteket kell biztosítani, tehát hogy, hogy, hogy meglegyen ez a, hát úgymond kaland, vagy ez a jó érzés, ez a kapcsolódási érzés, amit például a közösségi média próbál felkínálni a, a fiataloknak, de ugyanígy az én hatékonyságának az élménye, hogy valamire jutottam, tehát nem csak a virtuális játékban, hanem tényleg valamilyen jellegű alkotás vagy tevékenység örömét is bizony biztosítani kell, úgyhogy nem annyira könnyű, de megéri a küzdelmet.
3: Ilyen Én. lehet a mozgás is, például, nem?
4: A mozgás nagyon jó, nagyon sok örömet jelenthet, és nagyon, nagyon jó, hatékonyságú ebben a tekintetben is. Hát különösen aztán az, hogyha például mozgás és társaság, például akármilyen közös sport, vagy vagy közös kirándulás, vagy tánc, például, vagy egy dramatikus mozgás, tehát sokféle lehetőség van azért, és nem vagyunk ennyire kiszolgáltatva ennek. Nagyon sokszor hallom szülőknél, hogy jaj, de hát mit csináljunk? Hát mit csinálna el helyett? gondolunk azért egy-két generációval. ezelőtt is megvoltak az emberek ennyi helyettesítő gépi tevékenység nélkül is. Szóval kellenek az ötletek, de egyszerű dolgok, kertészkedés például, nagyon sok pozitív hozatéka van.
3: De talán azokban a családokban ez a legveszélyesebb, ahol a szülőnek nincs ideje a gyerekre, nem?
4: Igen, sajnos pontosan innen támadott ez az egész függőségveszély, az időhiány, és hogy olyan nagy mértékben leköti a gyerekeket, tehát nekünk is van négy gyerekünk, én is mindenféle fázison végigmentem, mert most a öt is van, hogy alig tudunk olyan tevékenységet, vagy talán nem is tudunk még egyet olyat mondani, ami ilyen varázspálca-szerűen elé teszed a képernyőt, és meg merevedik. Tehát mindenre jó ez, tehát babysitter helyett is nagyon alkalmas, meg hogy gyorsan addig megcsinálok valamit, és bizony az időhiány. Nagyon kiszolgáltatottát tette a családokat és a gyerekeket is.
0: Számos alternatív tanulói út és lehetőség kínálkozik a szakképzés terén. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára elmondta, a két-három éve indult, már a már törvényi szinten működő, a lemorzsolódást megakadályozó, illetve a felzárkózást segítő programokkal, köztük a Dobbantó programmal és a műhelyiskola képzéssel nagyon sok új lehetőség kínálkozik a szakképzésben. A Dobbantó programban például 550 gyermek kezdte idén, tanulmányait tavaly is körülbelül ennyien iratkoztak be. Olyan gyerekek, akik betöltötték 16. életévüket, de nem tudták elvégezni az általános iskolát. Ölöskei Gábornéval az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkárával beszélgettem.
5: A iskola az egy három éves képzés, és a a legnagyobb különbség az, hogy nem 14 évesen választja a szakmát, ágazatot választ, és amikor megvan az ágazat, akkor utána választ szakmát. Ez egy fontos dolog, mert mert azt látjuk a gyerekeknek a választásánál, hogy sok esetben a régi rendszerben például a bukásoknak a legnagyobb része az a szakmai elméletből volt. Ez azt jelenti, hogy ő nem érezte ott jól magát, nem, nem érdekelte, nem járt be az iskolába, nem járt be orrára, nem érdekelte, nem tanulta. Ezért azt mondjuk, hogy gyere be ágazatba, nézd meg, hogy ott milyen szakmák vannak, nézzük meg, hogy megvan-e a kellő készséget, kompetenciád, ezeket erősítsük, hogyha itt ide való vagy, és utána válasz szakmát. Tehát azt gondoljuk, hogy megalapozottabb lesz a szakmaválasztás, és innen egyszerre ki tud menni duális képzésbe. És hadd mondjam el, hogy nagyon-nagyon jó arányba tudtuk kihelyezni most a gyerekeket, hiszen ez az első, ugye, ahol most a tizedikesek elindulnak erre az irányba, gyerekeknek 60%-a elment úgy, hogy munkaszerződést kötöttek velük. Ez egy nagyon jó arány. Tavaly vagy a korábbi években, amikor okály és vizsga volt, és a kamara szervezte, ez 47 volt. Tehát mm. ez a 60 nagyon jó arány.
0: Gyakorlatorientáltnak kell lenni a, a szakképzésnek, ugye mind a technikumokban, mint pedig a szakképző iskolákban. tehát kevesebb elmélet és több gyakorlat, de azért érdekelne a véleménye, hogy Vajon milyen arányban lehet azért mégiscsak elméleti, vagy akár a közismereti tárgyakat megőrizni ezekben az oktatási formákban? És most kérdezem úgy is, mint egykor volt gyakorló középiskolai tanárt, meg úgyis, is, mint a Klébersberg Központ egykori vezetőjét, hogy milyen óra számban érdemes azért mégiscsak megtartani közismereti tárgyakat, mert lehet, hogy egy burkolónak készülő tanulónál valóban fölösleges, a francia felvilágosodást elmélyülten tanítani, de azért azt nem árt megtanítani egész pontosan, hogy majd burkolóként hogyan számolja ki a járólapokat, vagy a a csempéket, amikor, amikor burkolnia kell, vagy akár hogyan kell kiállítani egy áfás számlát, és az sárt, hogyha mondjuk az áfa mikéntjével is tisztában van. Szóval mennyiben van helye azért az elméletnek a szakképzésben?
5: A tananyagokat és az órakereteket úgy állítottuk össze, hogy természetesen a gimnáziumi közismereti órakereteket és tananyagokat is néztük, amikor a technikumokról volt szó. Ebből következik, hogy maga az érettségi az egy az egyben megegyezik a gimnázium érettségivel és a tananyagok is egy az egyben megegyeznek. Az óraszámok is megegyeznek. Ez legyen az idegen nyelvtől kezdve minden. Tehát,
0: igen, igen, igen. Ö,
5: úgyhogy ebbe különbség nincs. Az egyéb tantárgyaknál azt a 8. és 9. év folyamon próbáltuk a többit besűríteni, de ott is figyeltük, hogy még átjárhatóság legyen. Tehát az a gimnazista, aki kilencedikben meggondolta magát, és hogy nincs jó helye, az még le tud hozzánk jönni, hogy így mondja, már tud hozzánk jönni a szakképzésbe, mint ahogy a mi gyerekünk is át tud menni hogy hogyha akar, igen. még az Te elején. Az Tehát van igen. egy átjárhatóság. A másik, hogy valóban a három éves szakképzésnél ott nyilvánvaló, hogy kevesebb a, a közismereti óraszám, mert hogy a gyakorlati idő valóban jelentősen elviszi. Itt főleg 9. év folyamra korlátoztuk ezt, és utána mindig azt a tantárgyat próbáljuk erősíteni, amik az adott szakmánál rettentően fontos. És hát azért, ha már tantárgyakról beszélünk, akkor kicsit hadd beszéljek a alternatív útvonalainkról is, mert hogy ott meg nincsenek tantárgyak. Igen, ezek a programok.
0: Ez ez érdekes egyébként, talán vegyük is sorra ezeket, ugye itt van rögtön, ezek mind elsősorban a lemorzsolódást próbálják, annak próbálnak gátat vetni. Ugye itt van rögtön a dobbantó program, illetve ebből aztán szintén átjárhatóan a műhelyiskola program. Talán erről értemes egy kicsit részletesebben is beszélni. Gondolom, hogy most már vannak tapasztalatok ezekről.
5: Igen, ezt most már két-három éve csináljuk, és most már törvényi szinten is most már elkezdtük több iskolába, de kiteljesedéssel az fontos, hogy a tanárokat képezzük hozzá, mert itt inkább mentortanárok uh-huh. kellenek, és ez egy egészen más világ. Úgyhogy ezt tanulnunk kell, de nyitottak rettentően az iskoláink erre is. A Dobantó programban 550 gyerek kezdte el idén a tanulmányait, tavaly is körülbelül ennyien iratkoztak be, a dobbantól azok a gyerekek, akik betöltötték a 16 évüket, és nem tudták elvégezni az általános iskolát. Ez, ez a program, ez egy rettentő rugalmas program. Ez nem úgy van, hogy szeptemberbe kezdődik, és júniusba ér véget. Itt, hogyha van egy olyan gyerek, aki 16 évét novemberbe tölti be, vagy decemberbe, és többször bukott, nem tudja elvégezni a 8 általános akkor ezt már nem érdemes tartani az általási iskolai meggyőződésem. Azt ki kell engedni a mi programunkba, és a dobantó programba felmérjük az ő kompetenciáit, és egyéni fejlesztéssel, kifejezetten kompetenciafejlesztéssel. Mm. És hogy kerülnek ebbe a velük. szisztémába
0: a gyerekek? Tehát az adott iskolának a pedagógusai figyelik, iskolai. és aztán ők emelik át ebbe a programba, hát vagy remélem, ők segítenek átkerülni igen. ebbe a programba. Igen. Nem arról van szó, hogy ezek a diákok vagy a szüleik jelentkeznek erre a programra. Nem
5: itt ezt az általás iskolának kell tudni, ezért ugye a tankerületeket mindenről tájékoztatjuk, és részletes leírást adunk nekik erről, hogy nekik van ez a lehetőségük, és mindenképpen jó lenne, hogyha élnének vele, mert jó ez az iskolának, és jó ez a gyereknek is. Tehát ők tele vannak sikertelenséggel. Tele vannak ö, olyan ö, rossz érzésekkel, amit az iskola... Hát folyamatos
0: kudarcérmény. gondolom. Folyamatos kudarcérmény
5: érte őket. De most ebből jó szakembert, vagy, vagy szakembert kéne azért valahogy, egy, egy olyan biztos ö, ö, szakmát kéne nekik adni, amiben megtalálja a helyét, a megérhetését. Meg
0: az örömét is talán.
5: Hát igen. Na és ezért gondoltuk, hogy egy olyan programot állítunk össze, ahol nincsenek tantárgyak, mert hogyha kiírjuk a órarendból a matematika, akkor nem biztos, hogy be fog menni. És ezért van az, hogy itt a mestertől, vagy a, menne, a mestermelletti mentortanártól, amikor például a hidegburkolás tanulja mondjuk egy részszakmánál, akkor gyakorlatilag nem matematikát, hanem magát a gyakorlatokat, az ismeretanyagokat. A klasszikus értelemben meg.
0: inkább ez a mester inas viszonyt feltételezi, vagy ezt Igen. jelenti?
5: Tehát úgy van, hogy a Dobbantó programban a kompetenciákat fejlesztjük, ez fél év és két év között van. Ezt öm, úgy működik, hogy amikor úgy érezzük, hogy elérte azt a szintet a gyerek kompetenciája, hogy most már szakmát is tudunk neki tanítani, akkor áttegetjük a műhelyiskolába. Tavalyi évben ez úgy nézett ki, hogy körülbelül 500 gyerek volt benne ebbe a dobbantó programba. Fél év alatt 96 gyereket ö, raktunk át a műhelyiskolába, és a másik része még bent van a program. És ott
0: már ők szakmát szereznek? Vagy a műhelyiskolában műhelyiskolába
5: részszakmát tanulnak. Például hidegburkolás az egy részszakma, és ott is ugyanez van, amit elmondtam, hogy ott például az adott szakmához szövegismeret, matematikai ismeretek, de csak ami a szakmát Igen. illeti. És akkor, hogyha ő ezt megtanulta, ez is rugalmas. Ez olyan, mint a gépkocsi vezetésünk. Ott is mindig a, a oktató mondta <gül> meg, hogy mehetsz vizsgázni, vagy nem mehetsz vizsgázni, ugyanez. Tehát akár fél év múlva elmehet vizsgázni, de hogyha nem, akkor akkor fél év, egy év, két év múlva. A lényeg az, hogy ő, hogyha kedvet kapott rá, és hogy mondjam, megemberelte magát, utolérte magát, akkor bejöhet akkor a rendszerünkbe, tehát csak akkor. Tehát ő a szakképzőbe beszámítjuk ezt az évét, tehát elkezdheti már munkaszerződéssel akár a dolgot, és megtanulhatja a rendes szakmát. De neki kell rendelkezni kompetenciákkal ahhoz, hogy szakmát tudjunk tanulni. Vagy, hogyha úgy hozza az élet, kimegy a piacra, de már képzetten. Katedra. A Tudás Magazinja
2: Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen viszont hallásra.